0: Glória a Deus Vamos ficar em pé em nome de Jesus Abre a sua Bíblia Nós temos ministrado sobre fé, né? Já falei aí alguns cultos sobre a fé de Abraão Hoje nós vamos terminar de explorar a fé de Abraão E nós vamos pegar aí todos os heróis da galeria da fé E, e vamos é, estar meditando e refletindo acerca da vida deles A gente parou em Abraão alguns cultos e eu quero terminar hoje em Abraão, e a semana que vem nós vamos continuar aqui, em nome de Jesus. Hebreus 11, 17 a 19. Quem achou, diga amém. Quem está nos visitando? Essa é a primeira vez que você está aqui, Deus te abençoe, viu, querida? Deus te abençoe e te honre. Caião, firme aí no propósito? Gostei de ver a Aline de verde e branco? Está tá na visão, Aline, né? Só faltou vir com a camiseta do Palmeiras lá. Então, Hebreus 11, 17 a 19, nós vamos ler. Posso ler? Amém? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou, amém? Vamos orar, Pai querido, obrigado, obrigado por este tempo, por este momento na tua presença, nós Deus consagramos esse tempo ao Senhor Jesus, para te louvar, para te adorar em espírito e em verdade, nós estamos aqui Deus, porque temos sede do Senhor, temos desejo da tua palavra, confessamos que sem ti nós nada podemos fazer, Sabemos que ela é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés. Fala conosco, Espírito Santo, fala no íntimo no oculto de cada um de nós. O Senhor sabe a necessidade de cada um, que a Tua Palavra, Deus, como espada de dois gumes, venha discernir espírito de alma, a fim de falar profundamente ao coração de cada um de nós. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E o Senhor vai superabundar em graça naquilo que temos buscado diante do Senhor. Abençoa, Deus, todos que estão viajando, que o Senhor esteja aguardando a cada um, trazendo na Tua paz, em nome de Jesus. Nós também, na Tua presença, declaramos quebrado sobre as nossas crianças, sobre os nossos filhos, netos, todo o efeito dessa festa do Halloween, que é comemorada, nós sabemos, Deus que o quanto isso é o opresso, nós sabemos, Deus, que a cidade onde começou esse movimento é o maior índice de suicídio infantil, tem misericórdia, Senhor, desses pais que sem discernimento têm incentivado esse tipo de comemoração para com os seus filhos, Pai, tem misericórdia para com os professores, para com os líderes educacionais, Senhor, não só desta nação, mas de todo o mundo, que Senhor, desavisadamente, muitas vezes caindo em ciladas e armadilhas em suas próprias almas, tem conduzindo crianças, Senhor, a esta festa maligna. Nós repreendemos, declaramos que sobre a nossa casa não vale encantamento que a marca do teu sangue é sobre a nossa casa, nós declaramos que está repreendida em nome de Jesus toda a opressão do inferno, sobre os nossos filhos e netos, para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo, eles são seu, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido com exclusividade para ti, e nós não aceitamos isso, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, Pai, nos dá ousadia, intrepidez e perseverança na Tua Palavra, a fim de ensinarmos os nossos filhos no caminho que eles devem andar, em nome de Jesus. Te agradecemos também pela reforma, Senhor, onde é comemorado hoje 104 anos da reforma. Te louvamos porque o Senhor levantou o homem, Senhor, a fim de fazer a Tua vontade, de se levantar em favor da Tua causa, de se levantar em favor da meditação das Sagradas Escrituras e fazer conforme tudo nela está escrito. Te agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor e o Senhor fará muito mais nos usa Senhor, nós sabemos que nós estamos aqui, chegamos onde chegamos, porque nós estamos amparados no ombro de homens e mulheres gigantes, que o Senhor levantou antes de nós não só nesta nação, mas em todo o mundo. Nós não estamos onde estamos sozinhos. O Senhor levantou homens, Senhor, e mulheres que pagaram o preço com a vida, a fim de que possamos ter a liberdade de te cultuar, de te adorar e de falar da tua palavra em tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Obrigado pela liberdade de culto, por podermos expressar a nossa adoração a Ti, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e pelo Teu propósito, em nome de Jesus Senhor, amém e amém. Aleluia, dá uma salva de palmas a Deus aí. Pode sentar-se, dá um oi para o seu irmão aí. Irmãos, então esteja atento viu, aos seus filhos, aos seus netos, aos seus sobrinhos, essa malignidade desse Halloween, a soli uma época em Pouso Alegre, a escola que os nossos filhos estudavam, era o objetivo lá, e a gente tinha muita proximidade com, com, com todos os colégios ali, cidade menor é mais fácil, né? tinha muito trânsito, até por causa dos meninos da Casa Lar que nós tínhamos, nós conseguimos é, bolsa de estudo no colégio onde nossos filhos estudavam, conseguimos bolsa de estudos para dois ou três meninos da Casa Alar na época, e aí a professora, a diretora na época, quis instituir o um Halloween no colégio. A Sueli pegou todos os estudos, sentou com a diretora um dia e deu uma geral nela, mostrou para ela o que é o Halloween, como começou, qual é a intenção e o mal e o malefício disso na vida das crianças. Irmãos, naquele dia, naquele, naquele mesmo dia, ela desinstituiu o Halloween do colégio. Até hoje não tem Halloween no Colégio Objetivo lá de Pouso Alegre. Então a gente tem que saber o nosso papel, hein? amém, queridos? E é muito importante você entender isso, e, e a fim de você ministrar teus filhos, teus netos, teus sobrinhos, as crianças que estão ao seu redor, isso é uma malignidade. A cidade onde começou o Halloween é o maior índice até hoje de suicídio infantil. Isso é uma malignidade, amém? E hoje também faz aniversário da Reforma Protestante, para a honra e glória do Senhor, amém? Temos falado sobre Abraão, falamos com você a última vez, meditamos nisso, né, que o Senhor chama Abraão e fala é, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai, a primeira vez que isso é, é falado na Bíblia Anda na minha presença e ser perfeito E nós meditamos sobre isso, foi um tempo tremendo, a palavra de Deus diz que nesse momento então Abraão se prostra Ele adora o Senhor, ele reconhece o Senhor como seu Senhor, a fé dele já é uma fé madura e, e naquele momento tem um ponto de inflexão na vida dele você sabe, um ponto de inflexão é matemático, né? é quando um côncavo ele muda a sua curva ele, talvez ele esteja com a curva para baixo ou para cima e ele muda a curva então e ele tem uma, uma curva diferente daquela que ela vinha tomando então foi um ponto de inflexão na vida de Abraão que a partir daquele momento é chamado por Deus como Abraão ele deixa de ser um pai, profeticamente ele já era um pai, um pai exaltado, que quer dizer Abrão, e passa a ser um pai de nações, ou um pai de muitos, já profeticamente, aos 99 anos de idade, e ele ainda não tinha visto o cumprimento da promessa de Isaac, o seu filho, estar no seu colo. Um ano depois, a palavra de Deus diz que então... Sara concebe e, e, e nasce Isaac e a palavra de Deus diz que então o Senhor se, 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 ele se regozija no Senhor e o Senhor cumpre a sua promessa. Irmãos, Hebreus diz que o Senhor não é tardio em cumprir as suas promessas. Você pode crer e confiar e esperar que a boa obra, diz a palavra de Deus, que o Senhor começou, ele vai terminar eu sempre falo e incentivo você a não se desesperar, presta atenção nisso, porque se você se desesperar, você vai passar vergonha, literalmente, sabe por quê? Você vai desesperar, vai dar faniquito, vai fazer show, vai cair no chão e aí o senhor no tempo dele vai vir e vai resolver toda a situação e você vai ficar com cara de tacho, né? você vai falar puxa, não precisava tanto. <risos> não precisava né, ter gerado tanto problema, não só a mim, mas as pessoas que estão do meu lado. Porque às vezes, irmãos, a gente se desespera, vamos falar a verdade, a gente dá show, né? A gente chora, a gente se escabela, a gente, né? E por muitas vezes é só nós pararmos e esperarmos em Deus. Ontem mesmo, minha irmã me ligou à noite apavorada, desesperada, e com uma situação na sua casa, e chorando. Eu falei, querida, para e respira em nome de Jesus só para e respira porque o senhor está aí e ele vai cuidar de toda a situação faz o que eu estou te falando, dê um conselho para ela faz o que eu estou te falando, espera um pouquinho daqui a pouco você me liga de volta aí passou meia hora ela me ligou, está tudo bem tá tudo, não era aquilo que eu pensava porque irmãos, é a forma como a gente vê as coisas às vezes contaminados, não é verdade? Então, nesse momento que nós lemos aqui, falando, relatando acerca eh, de Abraão, é quando Deus pede o seu filho em sacrifício. Pensa num sacrifício. Pensa num pedido difícil. E nós vamos acompanhar isso, a trajetória né, desse, desse pedido e o desenrolar dessa história lá em Gênesis 22. Se você quiser abrir em Gênesis 22, nós vamos ler do 1 em diante, que conta essa história, mas é, muitas vezes, é, olha aqui para mim um pouquinho, muitas vezes a gente não compreende o porquê que Deus fez tal pedido, não é verdade? Muitas vezes a gente tem indagado, as pessoas nos perguntam, a gente como cristão, mas que que Deus pediu o filho de alguém? E muitas vezes a gente não compreende, meio que não aceita isso, porque a gente se põe no lugar de Abraão. E se pondo no lugar de Abraão, a gente toma as dores de Abraão. Imagine Deus fazendo esse pedido para você. E fala o seguinte, você vai lá agora no MASP, na Avenida Paulista, ou vai lá no Pico do Jaraguá, lá em cima, e vai sacrificar o seu filho. Então a gente toma para nós esse pedido a Abraão, e a gente ganha as dores de Abraão e, e, e isso gera em nós um sentimento, pela falta de compreensão, de, 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 de estar consternado em relação a Deus. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer em relação a isso, e já eu quero meditar com você, o, os passos de fé de Abraão, para que ele eh, chegasse aonde chegou, e é importante você entender que Abraão nesse momento está completamente maduro na fé você leu em Hebreus que ele cria tanto no poder de Deus e ele descansava tanto no cumprimento total da promessa de Deus porque ele sabia que ainda que Isaac fosse sacrificado Deus o ressuscitaria dos mortos você leu comigo aí em Hebreus 11,16, amém? então para você ter ideia da fé madura que Abraão tinha nesse momento a segunda coisa que eu quero que você entenda é que isso foi um pedido pessoal, em uma, em uma relação pessoal de Deus para com Abraão. Algo de Deus, para Deus não existe mais um pedido desse em toda a Bíblia. O Senhor não saiu por aí pedindo filho de ninguém, irmãos. Não existe nenhum relato parecido com esse na Bíblia. O que nos leva a entender que era uma relação pessoal, que aquilo estava dentro de uma linguagem que os dois compreendiam. É quando você, desfrutando de uma intimidade grande com alguém que está ao seu redor, e de repente a sua casa está cheia, aquela muvuca, aquela situação, e você está leve e tranquilo, sentado, sei lá, no sofá, com os pés em cima da mesa e aí tem lá um, uma jarra de água do seu lado, só, né, conjecturando, e você fala para alguém, e a jarra às vezes está mais perto de você do que da pessoa, pega essa água para mim e traz, e as pessoas que são ao seu redor podem dizer assim, pô, esse cara é folgado, né, a jarra está mais perto dele do que da pessoa, ele pede para a pessoa pôr água no copo e trazer para ele, mas faz parte de uma relação, de intimidade, e que na verdade ninguém tem nada a ver com isso, no que diz respeito à intimidade, a uma relação, então a fé de Abraão naquele momento era uma fé madura, foi algo pessoal entre Deus e Abraão, isso não se repete em toda a história bíblica e nem em toda a história, o Senhor nunca pediu filho de ninguém… E o Senhor tinha algo não só a acrescentar na vida de Abraão, mas na nossa vida através da vida de Abraão. Até porque, meu irmão, presta atenção nisso, minha irmã. Deus não, não queria saber o que estava no coração de Abraão. Ora, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus sabia até onde Abraão poderia chegar. Deus sabe exatamente o que nós podemos suportar. 1 Coríntios 10, 13 diz que não há tentação que venha sobre vós, que não seja humana, mas Deus é fiel e abre uma porta para que por ela você escape, Deus sabe os nossos limites, Ele conhece a nossa constituição, Ele sabe do que fomos formados, até porque foi Ele quem nos formou, o que o Senhor queria para com Abraão é que Abraão soubesse que estivesse no seu coração, no coração de Deus, e é muito importante você entender isso porque quando nós eventualmente passamos por algum tipo de prova e é importante você entender porque já que é uma parte de um relacionamento íntimo seja qual for a prova que o Senhor permite com que você passe ou aquilo que é requerido de você é porque Ele sabe que você vai ser aprovado Deus não põe ninguém em prova a fim de ser reprovado a Bíblia diz que Deus não tenta a ninguém uma coisa é permitir uma prova outra coisa é tentar Deus não tenta a ninguém mas o que o Senhor quer de nós no meio de algumas adversidades que permissivamente a gente enfrenta segundo os nossos limites, não se esqueça de 1 Coríntios 10, 13 é para que nós sejamos aprovados amém irmãos? não para que nós sejamos envergonhados e humilhados o Senhor é conosco amém? em todo tempo, em toda hora ele é socorro bem presente, na hora da angústia e no tempo da tribulação não dormita, nem pestaneja, o santo de Israel. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Romanos 8, se Deus é por nós, quem será? Contra nós. Agindo Deus, quem impedirá? Haverá alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Jesus mesmo fala, né, João 15, 5, sem mim... Nada podeis fazer Eu sou o ramo, eu sou a videira Vós os ramos, aquele que estiver Ligado a mim produzirá bons frutos Porque sem mim nada Podeis fazer Então com a crise? <risos> por isso que é importante você começar Entendendo, porque se alguém amanhã depois te indagar Não, mas por quê? Porque Deus Pediu o filho de alguém Você com toda a prudência, amor e sabedoria Vai falar para alguém, pediu o teu então relaxa querido, pediu, teu, pediu de alguém, pediu do teu pai, pediu da tua mãe, pediu, você, você soube de mais algum caso? Como é que, isso, isso é uma questão de um relacionamento pessoal, e vou te falar irmãos, existem coisas que o Senhor já requereu de nós, que muitas vezes são tão ou quão importantes quanto o amor até de um filho, você sabe o que o Senhor já requereu de você, e que você... Você lembra quando você era criança e que alguém te pedia um pedaço do lanche? O que você fazia? Tó. Né? Lembra disso? Que Você se segurava com a mão limitando aqueles dentes voraz do seu amiguinho. E, e, e às vezes, com, com, quantas vezes nós fizemos isso com o Senhor? Então, assim por conta de não estar maduro na fé, inclusive. E aí nós vamos ver, a partir dessa perspectiva e desse entendimento, dessa maturidade de fé que estava sobre Abraão, quais foram as atitudes dele, a fim de ele chegar até o limite, literalmente. E o, e o que é que a fé produz em nós? Então vamos lá, vamos para esta viagem aí juntos, em nome de Jesus, né? abre aí em, em Gênesis, 22 Antes no versículo 1, porque irmãos, é importante a gente entender esses passos de fé. Porque muitas vezes, presta atenção, olha para mim um pouquinho. A gente entende que nós vamos faz, no nosso relacionamento com Deus, a gente vai fazer as coisas do nosso jeito e no final a gente dá uma consertada. Cuidado, isso é um perigo, queridos. Eu conheço gente que foi e não voltou. É bem verdade que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas, e a gente tem uma série de textos para isso, mas é muito importante você não, não generalizar algumas coisas, porque na nossa trajetória a viagem é muito importante. Na, na, naquilo que nós estamos destinados a chegar, o nosso comportamento no trajeto, na viagem, vai definir o nosso fim. Amém, queridos? Vou para Pouso Alegre hoje, tem lá 200 quilômetros. Se eu sair que nem um débio mental na estrada, eu corro o risco de não chegar. O como eu chegar lá, e eu posso até chegar, debaixo de estresse, né? nervoso, carro arranhado, ralado, mulher chorando, <risos> de desespero, pessoas na estrada, na estrada nervosas. Por quê? porque o meu trajeto vai definir como eu vou chegar, por isso que eu quero refletir com você os passos de Abraão, porque o trajeto dele, os passos dele definiu como ele chegaria e, e nós só damos passos quando embasados por fé, amém até aqui querido? Então vamos lá, Gênesis 22, 1 e 2. Gênesis, o amor, eu queria um, uma aguinha por favor Gênesis 22, 1 e 2 diz assim, depois dessas coisas né, depois de tudo que havia ocorrido né, nós já estudamos e falamos acerca de Abraão, seria interessante você pegar as ministrações anteriores, pois Deus Abraão aprova, ele disse a Abraão este esse lhe respondeu o que? eis-me aqui Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, e eu te mostrarei. Irmãos, a fé nos leva a ouvir Deus sem questionar os seus métodos. Porque a questão não é só ouvir... Obrigado, Sandra. Jesus falou aquele que deu menos um copo d'água, né, um dos meus filhos. Porque... Importante a gente entender que Abraão que tinha uma fé madura, assim, na mesma hora que o Senhor o chama, ele, ele, ele se põe à disposição de Deus, ele fala, eis-me aqui, e ele fala, eis-me aqui, disposto a ouvir o que vinha de lá. Porque quando o Senhor o chama e ele se prontifica e fala, eis-me aqui, e o Senhor pede na sequência o seu filho porque a Bíblia diz, clara acerca disso aqui e, 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 e fala, oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei, eu não sei se você sabe que esse monte onde Isaac foi oferecido é o monte Moriá, que é o mesmo lugar onde Davi comprou a vinha de Araúna e é o mesmo lugar onde foi erigido o templo de Israel, é o mesmo monte, que onde está hoje lá o domo da rocha, né, aquela do domo dourado lá perto, está né, meio que no jardim daquele aquele mesmo monte, mas a primeira coisa que eu vejo é que por fé nós nos prontificamos a ouvir a Deus, ainda que aquilo que Ele nos pede a gente não compreenda e ainda que a gente não consiga compreender os métodos pelo qual Ele está nos requerindo alguma coisa. Quantas coisas o Senhor nos tem colocado como desafios, e quantas vezes a gente recebe esses desafios e age em função da fé que nós temos, porque muitas vezes nós recebemos os desafios e nós já deixamos de ouvir ao Senhor… Então, a fé não, querido, a fé faz com que a gente ouça o Senhor e faz com que a gente se prontifique, ainda que aquilo que ele tenha requerido de nós, nós não, ainda não entendemos, nós ainda não compreendemos. Olha, Abraão tinha tudo para não compreender, afinal de contas, Isaac, era, todo o, era a partir de Isaac que toda a promessa se cumpriria. Pensa num barulho desse. Então, por fé, meus irmãos, e, e uma fé madura, a gente aprende a ouvir ao Senhor e aprende a não questionar aquilo que Ele nos tem colocado, porque tem coisas que nós não vamos realmente entender. Humanamente não vai fechar a conta, até que Deus cumpra todas as coisas. Por isso que eu te digo: não se desespere, porque você vai passar vergonha, em dado momento o Senhor vai resolver a situação e você vai ver que você exagerou na dose. O esme aqui é uma atitude de fé, é você dizer, Senhor, estou pronto para aquilo que o Senhor requer de mim. É o que eu sempre falei para o pastor Eli, a gente tem que aprender a, a pôr o barquinho na água, a levantar a vela e deixar Deus soprar. O que não quer dizer que nós vamos ficar inertes, não vamos fazer nada, não, querido. Nós, nós sabemos da nossa responsabilidade mas a gente tem que entender que o Senhor tem começo meio e fim os seus propósitos, ele realmente conhece todas as coisas, então esse é o primeiro passo nessa trajetória de Abraão, ele, ele ouve ao Senhor e ele se prontifica mesmo que ele não entenda aquilo que o Senhor eventualmente requer dele, eu inclusive já preguei essa palavra 200 vezes, né? o, o, o reverendo Hernandes Dias Lopes disse que uma pregação só é boa, depois que você prega 23 vezes ela, então eu já preguei sobre isso algumas vezes, mas ela vem bem a calhar naquilo que a gente está meditando, e tem algumas coisas que eu quero acrescentar aqui, que eu estava meditando esses dias agora, o segundo passo dele está no versículo 3 diz assim, levantou-se pois Abraão de quem está vivo, diga-me quem está acordado, diga-me de madrugada e tendo preparado seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaac, seu filho rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Irmãos, quando a gente crê e anda por fé, a gente faz para dar certo. Ele foi meticulosamente cuidadoso, ele acorda de madrugada, ele pensa no todo, o que, que eu vou precisar para oferecer esse sacrifício. Ele podia perder a hora, Senhor hoje... Foi mal, hein? vamos deixar para amanhã, perdi a hora hoje, que sabe amanhã meu senhor muda de ideia. Ele 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 se antecedeu aos fatos. O que que eu vou precisar? Vou precisar de lenha para o holocausto, eu vou precisar do cutelo, vou precisar do fogo, vou precisar dos detalhes. A fé faz com que naquilo que a gente se envolve, a gente dê o nosso melhor. A gente faz para dar certo. Aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás, Deus não se agrada daqueles que retrocedem, diz Hebreus 10. Ou a gente vai, irmãos, e vai bem feito, ou é melhor não ir, é melhor não votar a Deus do que votar e não cumprir. Uma vez definido e uma vez dado o primeiro passo, uma vez se prontificou a ir, vamos fazer para dar certo. Falei isso com vocês a semana passada. O quanto a gente tem que se envolver com responsabilidade aquilo que Deus nos tem confiado, sem retroceder, sem duvidar. Agora, o que não quer dizer que você não venha ter crises muitas vezes, mas às vezes a gente, em função das crises, está querendo tratar das consequências, está se esquecendo é da causa porque às vezes em meio às crises a gente vai remendando, não se esqueça que o Senhor falou que não se pode pôr pano novo em tecido velho em remendo velho, nem vinho novo em odres velhos porque a gente às vezes às vezes a gente quer remendar as coisas para com o Senhor, naquilo que tem hora que é melhor separar e, 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 se, e se reconstruir é necessário que isso aconteça Abraão não, por fé, ele detalhadamente buscou fazer aquilo que não poderia comprometer o processo. Então a gente tem que pensar em todas as coisas, por isso não se esqueça que foi aquela... Aquela, aquela palavra do Senhor para ele no que meditamos a semana passada Anda na minha presença e ser perfeito O ser perfeito não diz respeito a um padrão de conduta moral Mas diz respeito, como diz a palavra no grego que é panin no, no, no hebraico que é panin é, é estar inteiro, é estar completo É estar totalmente entregue a uma causa Então Abraão já estava caminhando em perfeição a partir do momento que o Senhor o desafia, ele, 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 ele entra com interesse de coração. E deixa eu te falar, a gente só faz isso quando faz por fé. E não diz respeito somente ao teu trabalho para o Senhor. Diz também ao teu trabalho, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Diz também às suas relações pessoais, sociais, familiares, o quão íntegro a gente pode estar. E o quão íntrigo a gente estando pode fazer com que tudo realmente dê certo. Irmãos, não dá para entrar num casamento meia boca, querido. Não dá para estar mais ou menos casado. Não dá para ser mais ou menos pai. Não, não dá para ser mais ou menos mãe. Não dá para ser mais ou menos funcionário. Não dá para ser mais ou menos empresário. É, é, ser perfeito, eu falei isso a semana passada, é ser livre do quase. É estar integralmente envolvido com aquilo que o Senhor te deu por responsabilidade Seja o que for Ainda que seja para varrer um quadrado Mas se você vai varrer o quadrado Você tem que já pensar em pegar pá Você já tem que pensar em pegar a vassoura Você tem que tomar todos os cuidados para que a obra seja completa E mais uma vez a gente só faz isso por fé Amém irmãos e quando você une isso ao fato de ser um filho de Deus, você faz isso com excelência. Aí você faz como filho. É que Paulo fala, se eu não me engano, a Timóteo, né? Que, que, que o filho, ele, 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 ele se envolve fazendo as coisas como que ao Senhor. Amém, irmãos? E, é a visão dos moravianos quando saíam saíram para ocidente a evangelizar o mundo, eh, se empregando, dois irmãos que se venderam como escravos para uma fazenda na Índia, a fim de pregar o evangelho, e outros irmãos que saíram eh, eh, entrando em empresas, comércios, abrindo comércios para fazer o uso daquilo, fazendo com excelência, a fim de pregar o evangelho, irmãos, Calvino instituiu isso na Suíça, Calvino instituiu um padrão de excelência em Genebra. Genebra era o, o segundo pior lugar da Europa para se viver, quando Calvino foi para lá. E Calvino acordava todos os ele ia todos os dias de madrugada, às quatro da manhã, na torre da igreja de São Peter, que, na, no centro velho hoje de Genebra, que tem uma visão 360 graus da cidade, e ele orava das quatro da manhã às oito da manhã, uma hora pela face norte, sul, leste e oeste. Morreu disso, teve tuberculose de tanto frio, e implantou um padrão de excelência aos seus discípulos. E, e por isso que o relógio suíço é o me... você pode ver que coisas é, 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 produtos suíços são os melhores do mundo. Por que, que o relógio suíço passou a ser um, o padrão de excelência dos relógios mundiais? Porque o operário trabalhava na máquina do relógio e ele falava assim, as pessoas não vão ver a máquina do relógio, as pessoas somente vão ver a sua beleza, mas a máquina do relógio Deus vai ver. Eles fabricavam cadeiras... E o, mesmo, e o mesmo acabamento que eles davam na parte superior, na parte de cima da cadeira, eles davam na parte de baixo. E quando indagados, mas como é que você dá esse acabamento na parte de baixo que ninguém vê? Mas Deus vê. Por isso que a Suíça tem o melhor chocolate do mundo, tem o melhor relógio, relógio do mundo, e, e tudo que ela produz é o melhor do mundo. Amém, querido? Então, se você é solteira, case com o Suíço. Ou vice-versa. <risos> Mas é um padrão de excelência que a gente é convidado a fazer. Isso é fruto de uma fé madura. Vamos lá. No versículo 4. Diz assim, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Como é que você se comportaria? Ele já estava andando, irmãos, pensa bem. Carregando aquele peso... O filho do lado, os dois servos juntos. E quando ele anda já no terceiro dia, não sei se você sabe, você anda 5 km por hora. E eles, obviamente, tinham isso como um trabalho, eles faziam um turno de 8 horas. Então, se ele andou 8 horas por dia, ele andou 40 km por dia, ele andou 120 km no terceiro dia. Estava cansado ou não? Um homem de 100 e tralala anos. Foi pai aos 100. Isaac devia ter aqui, sei lá, sete, oito, nove, dez anos, não sei, não estudei isso, é só pesquisar, já estudei um dia, não esqueço mais, mas não lembro mais, mas como estava ele? E quando ele olha, depois do terceiro dia, 120 quilômetros, ele olha, o lugar ainda está, o Monte Moriá ainda está longe. E outro ponto que eu quero abordar com você, em relação a uma fé madura, que uma fé madura, ela é Perseverante. Eu estava lendo a história de dois irmãos nossos, eu vou pôr o nome deles aí para você, que eu quero que você pesquise eles. Eles foram contemporâneos, eu pedi para o Google colocar aí. Ó. O primeiro é esse aí, o William Wilberforce. Ele, você vai ver que ele é contemporâneo do William Carey, mas ele nasceu em agosto de 1761, volta no... no aí, aí, e morreu... Ah, perdão. Ele nasceu em agosto de 59, e morreu em julho de 1833. Por que que eu fui meditar nele sobre perseverança, esse homem, um parlamentar britânico, se converteu, entregou sua vida para Jesus, mudou completamente sua vida, completamente, mudou da água para o vinho, e ele, um filantropo, um homem envolvido com causas sociais, um homem temente a Deus, amando ao Senhor, ele, dentre tantas coisas, ele tomou as dores dos escravos, e ele lutou muito a fim de, 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 de ter a abolição, e ele conseguiu só em 1807, já com né, 40 e poucos anos, porque já com 48 anos, 40, eh, em 1759, 48 anos, como parlamentar ele conseguiu a proibição da, do comércio de escravos. Na Inglaterra. Mas ele não se deu por contente E ele foi perseverando e ele encontrou muitos obstáculos Você imagine, e, e, e muitos obstáculos inclusive dentro da igreja de então E ele lutou incansavelmente, de forma perseverante Para conseguir a abolição dos escravos Ele conseguiu a abolição dos escravos E três dias depois ele morreu com setenta e poucos anos de idade 30 anos depois disso se eu não me engano, 1837. Você não acha que muitas vezes você tem desistido fácil da, dos propósitos que Deus tem colocado no teu coração? Eu, eu, eu gostaria que você depois, você dá um Google aí com o nome dele, e estudasse um pouco o perfil dele, que a gente não tem tempo aqui. Tem um outro irmão que é contemporâneo dele, esse William Carey, o William Carey foi, é o pai das missões modernas, o contemporâneo nasceu em 61 morreu em 34 William Carey eh, veio de berço evangélico, anglicano, mas aos 18 anos mais ou menos se converteu num culto avivalista e, e de John Wesley e aí entregou-se totalmente sem reservas ao Senhor e começou a servir a Deus e ele era auxiliar de sapateiro, numa Inglaterra já totalmente deprimida né, economicamente e com muitos recursos públicos barcos recursos, né? Muito, muitos poucos recursos, e, e ele se entregou, começou a pregar o evangelho, foi estudar, por, por conta própria ele aprendeu o francês, o italiano, o neerlandês e uma outra língua, sozinho, porque o desejo dele era alcançar nações, ele já um jovem pastor, numa reunião de conselho de pastores, ele trouxe a proposta de pregar o evangelho fora das fronteiras da Inglaterra, os pastores mais velhos, em especial o líder, o presidente, falou, o, o, meu jovem, senta aí, fica quieto porque se Deus quiser alcançar os pagãos, Ele não vai precisar nem de mim, nem de você, e no tempo dEle Ele vai alcançar, e Ele não aceita aquilo, Ele não, nem se rebela com a liderança, mas Ele volta para a sua oficina de trabalho e começa então a estudar mais ainda, ele, ele faz um mapa mundi. Ele desenha um mapa mundi e põe na frente da sua oficina, do seu local de trabalho, onde Ele ficava consertando os sapatos, e ele fez um estudo da fauna, da flora, dos usos, do costume, da cultura das nações Por quem ele orava todos os dias e incessantemente De forma perseverante Ele se casa, sua esposa in, analfabeta né, Em contrapartida de toda a cultura que ele tinha Tanto que no, na, no casamento deles ela não sabia fazer a assinatura Ela fez a cruz como a assinatura dela tiveram seis filhos, quatro filhos, duas meninas, as duas meninas morrem, o filho mais velho morre e ele não desiste, nem de Deus e nem da missão que Deus deu a ele, ele então resolve ir para a Índia, a sua esposa não quer ir, ela não quer abrir mão do um lugar onde ela estava, ele convence ela de pelo menos deixar o seu filho ir com ela, o, mais, o outro filho que ficou, e quando ele vai para embarcar, não deixam ele embarcar no navio, porque era proibida a pregação do evangelho na Índia, e ele volta para trás, fez de tudo e não conseguiu, voltou, passou dois anos, e orando, e perseverando, e estudando, e aquele mapamundi na frente, e ele depois de dois anos consegue entrar no navio britânico e vai, e um amigo dele ajuda a convencer a mulher, e eles então vão como família para a Índia, da onde ele nunca mais voltou no trajeto da viagem para a Índia, ele aprendeu a falar o Bengali, <risos> e chegou lá já se comunicando com os hindus, e pregando o Evangelho, esse cara plantou lá 26 igrejas, fez uma escola para 10 mil alunos, ele, 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 ele fez uma impressora, uma, 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 uma imprensa, para publicar livros, bíblia, traduziu, olha irmãos, na sua época ele traduziu a, a bíblia para, um, para, para três terços do mundo, um aprendiz de sapateiro, sem recurso nenhum, fez fábricas, instituiu um banco de empréstimo às pessoas carentes na época, se nós não perseverarmos naquilo que o Senhor nos tem colocado, como é que nós vamos, como é que nós vamos demonstrar nossa fé? As pessoas hoje, irmãos, elas, elas, elas são a geração do, do controle remoto, não gostou, muda, não gostou, muda, não gostou, muda. Ela muda de casamento, ela muda de amigos, ela muda de igreja, ela muda de pastores... Porque não perseveram nas suas relações e nas suas convicções. Então, é muito importante você começar a medir esses passos, porque se você não ouve, é porque falta fé. Se você tem questionado os métodos, é porque falta fé. Se você não tem perseverado, é porque falta fé. Amém, queridos amém irmãos, eu quero que você depois escreva um texto grande aqui a respeito deles dois, mas não vou ler porque não dá tempo, mas eu quero ir no versículo 5 para a gente ir caminhando para o final e no versículo 5 tem três três reflexões que eu quero fazer com você, então em dado momento, né, depois dele estar caminhando já há três dias e ver o lugar de longe, ele chega a um ponto ele diz assim, então disse aos seus servos, versículo 5, só a parte A, esperai aqui com o jumento, olha aqui para mim, a fé nos faz andar distantes daqueles que não creem como nós, porque nós somos prudentes, Abraão era um homem de cento e poucos anos de idade, sabia que aqueles servos não compreenderiam, e certamente eles iriam impedi-lo de sacrificar o seu filho, Olha como ele estava resolutamente decidido. Ele chama os servos, e fala, vocês fiquem aqui. Daqui para frente, vou eu e quem crê igual a mim. Não dá para ter comunhão de luz com trevas, querido. Tome cuidado. Você pode até sentar-se na roda dos escarnecedores. Você não pode escarnecer com eles, como diz o Salmo 1. Jesus sentou com os pecadores, mas não pecou com nenhum deles, não se esqueça que quando o Senhor ia operar, por exemplo, o um milagre de ressurreição na fila de Jairo, quem que ele leva? Pedro, Tiago e João, não se esqueça quando ele vai para o monte da transfiguração, lembra-se disso, quem que ele leva? Pedro, Tiago e João. Existem alguns lugares e algumas atitudes e algumas caminhadas que nós temos que andar com quem literalmente crê como a gente crê, porque senão você corre o risco de ser barrado no seu intento. Veja como Abraão, por fé, toma cuidado em todos os detalhes. Talvez, algumas coisas você foi convencido a não perseverar, porque em dado momento você fez aliança com quem não cria como você. É por isso que é um conselho de Paulo, isso é um conselho, não é uma ordem, quando Paulo fala que você não pode ter sociedade com um ímpio, o chamado jugo desigual. Ele diz assim, que é como que você carregar um morto nas suas costas. Porque o morto nas suas costas faz peso, tira a sua agilidade e te contamina. Daí essa questão do julgo desigual dentro do casamento, já no namoro. O que não quer dizer que Deus não vá agir com misericórdia e com cuidado de graça. Amém, querido. Nós cremos nisso e descansamos nessa verdade em nome de Jesus mas você sabe que, que, que é necessário um trabalhar de Deus, então em dado momento querido e, e querida, não dá para você andar com quem não crê como você crê, amém, nós estamos vivos, diga amém, e nós temos que definir isso bem claro, e Abraão sabia disso, e por fé nós temos que fazer desta forma, até porque, irmãos, veja bem, eu tenho uma série de irmãos que hoje são irmãos nossos, se converteram e que eu... Você pega o Márcio e a Márcia, por exemplo, conheci, orei cinco anos pelo Márcio e a Márcia, totalmente esotéricos, chamei eles para serem padrinhos de casamento nossos, eles ficaram escandalizados, como é que um cara tão doido como eu, o Márcio na época, né? hoje não, mas você padrinho de casamento de alguém cristão, numa igreja evangélica, ele nunca tem entrado numa igreja na, na, na vida, e cinco anos depois se converteu, entregou a vida para o Senhor, eu entendo tudo disso, mas existem algumas atitudes tua, que você tem que definir claramente quem vai com você, Existem alguns passos teus que você tem que definir claramente quem vai com você. Ainda que ele seja um irmão que esteja na igreja. Amém, querido. Mais uma coisa no versículo, na parte B do versículo, ele diz assim, eu e o rapaz iremos até lá e havendo adorado. Veja bem, a fé faz com que tudo que a gente faça, faça em espírito de adoração. Para Abraão, ele não ia sacrificar o seu filho, ele ia adorar a Deus. Então, quando nós saímos para o nosso trabalho, irmãos, a palavra culto deriva de cultivo. Quando, quando Adão cultivava a terra, ele estava cultuando a Deus. O seu trabalho é um culto a Deus tudo que você faz é um culto a Deus, tudo que você está cultivando é um culto a Deus, então Abraão entendia que ele não ia simplesmente fazer uma entrega de um filho, ele estava adorando, ele deixa claro isso para os seus servos, fiquem aqui, daqui para frente é hora de eu ir com quem crê como eu, e lá nós vamos adorar a Deus, isso estava claro, então com que sentimento e com que fé você tem saído para trabalhar, eu sempre te digo, irmãos, quando você sair para trabalhar, se você sair para trabalhar como todo mundo sai, a concorrência é grande. Você tem que sair para trabalhar com fé, entendendo que pode estar o mundo de cabeça para baixo, mas a tua mão de tocar, Deus vai te prosperar, Deus realmente vai te abençoar, porque aquilo que você está fazendo é uma adoração a Deus, seja o que for que você venha a fazer então é claro isso no coração de Abraão, eu vou até lá, nós vamos até lá e nós vamos adorar, e ele ainda na parte C do versículo, ele profetiza, ele fala assim, voltaremos para junto de vós, a fé nos faz profetizar, deixa eu te falar uma coisa, profetizar não é adivinhar o futuro, profetizar é o contrário, é crer naquilo que Deus vai fazer no futuro e trazê-lo para o presente, Profetizar é você saber e crer que o Senhor vai mover e viver o hoje como se isso já tivesse acontecido. É quando você sai profeticamente então para trabalhar, quando você se relaciona profeticamente com as pessoas, quando no seu casamento você anda profeticamente é quando você entende aonde você sabe que Deus vai te fazer chegar e já vive o hoje, como se isso já tivesse acontecido. Você com o um espírito profético no seu coração crendo, você antecipa os fatos na tua vida. E é muito importante você entender isso, porque isso vai nortear o teu caminho, querido. Se você tem uma visão de fracasso acerca do futuro, o teu caminho sempre vai ser de estar remendando fracassos. Se você tem uma visão de êxito, porque o Senhor é contigo em, em nível de futuro, você vai ter um caminho de êxito em todas as coisas, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, provérbios 3,6, amém querido, por isso que Ele por fé declara, nós vamos até lá, fiquem aqui, nós vamos até lá adorar e nós, eu, e o filho que eu vou matar, voltaremos até aqui, por isso que Hebreus diz, que ele cria, que Deus era poderoso, inclusive para ressuscitá-lo dos mortos, amém irmãos, estamos terminando, tomou Abraão a lenha do holocausto, versículo 6, e colocou sobre Isaac seu filho, ele porém levava nas mãos o fogo, o cutelo, assim caminhavam ambos juntos, a fé nos faz, caminhar sem distração eles caminhavam juntos mas ele levou tudo continuamente que era necessário versículo 7 quando Isaac disse a Abraão seu pai pensa num barulho desse agora irmãos respondeu Abraão eh, meu pai respondeu Abraão eis-me aqui meu filho perguntou-lhe Isaac eis o fogo e a lenha para onde mas onde está o cordeiro para o holocausto o que você responderia para o seu filho? dorme com um barulho desse o que nos leva a entender irmãos, que fé faz com que a gente não ceda a apelos emocionais em Minas tem um hábito muito ruim eu acho, sempre achei ruim que diz muito assim, quando alguém, se conta qualquer coisa a pessoa fala assim, ô oh, dó ô <risos> oh, dó. dó eu aprendi que dó né? coitado é filho de rato que nasce pelado com a mão no bolso né? <risos> ai tadinho cuidado com apelos emocionais, querido cuidado com elogios que permeiam a sua alma a fim de te emocionar Ai, puxa vida, você, né, você, você, tem, você tem se envolvido tanto, será que vale a pena? Você tem pago tanto preço, um preço tão caro, tão alto? Será que vale a pena? Será que eu, às vezes eu fico com dó de você? Está amarrado em nome de Jesus, está quebrado. Às vezes eu me preocupo com você. Ai, nossa, eu te amo tanto e, e eu me preocupo tanto com você, porque às vezes eu acho que você está tão cansada, você está tão cansado, eu, eu, eu acho que você não vai dar conta, eu acho que você não vai conseguir, ó, eu estou aqui para te ajudar, ó, se você precisar, fala comigo, viu? E, e você sabe o que está por trás disso. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com alguns, algumas, alguns conselhos, alguns algumas palavras colocadas que podem fazer com que a gente emocionalmente esteja fragilizado no caminho que nos está proposto e é o seguinte não está na Bíblia mas uma vez Flamengo Flamengo até morrer <risos> uma vez que você entendeu que é aquilo é aquilo não se deixe levar Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, versículo 8, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. A fé nos faz crer no agir de Deus. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Abraão declara, eu não sei como, meu filho, mas Deus, Deus vai dar um jeito. Eu quantas vezes orei assim, irmãos? Fala, Senhor, eu não, não tenho a menor ideia de como o Senhor vai resolver isso. A menor ideia. Eu só vou sentar, orar e esperar, porque só o Senhor. Só o Senhor. Eu não sei como vai ser. Eu, eu uma vez, enfim, muitos voos, eu né, viajei muito, e muita turbulência, mas teve um especificamente, eu nunca esqueço, e, e eu saí de Recife para Fortaleza, e ali um, tem muita turbulência. E o avião faltou virar de cabeça para baixo. Já começou todo mundo chorar, a máscara cair. Eu, eu comecei a cantar em espírito: caminhando eu vou para Canaã. Porque... <risos> eu falei, Senhor, eu não sei como o senhor vai fazer esse, esse trem chegar lá em Fortaleza mas eu, eu sei que eu vou chegar lá, eu tenho meus barrigudinhos lá em casa, me esperando lá em Pouso Alegre na época, não sei como, e o senhor deu graça, sabedoria, discernimento, e a gente pousou. <risos> e quantas outras coisas na minha vida? E em todas as áreas, familiar, empresarial, ministerial, eu falar, Deus, eu não tenho a menor ideia como o senhor vai se sair dessa. Então a fé nos faz agir assim, Deus, Deus vai prover, filho, Deus vai prover para si, não é para ele? Ele vai prover para ele o cordeiro. Chegaram ao lugar, versículo 9, que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão sobre o filho, tomou o cutelo para imolar o filho. Você vê que o cara faz até o final a fé faz a gente ir até as últimas consequências, versículo 11, mas do céu o librador, o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, por isso que é bom irmãos, a gente sempre estar disposto a Deus, quem está disposto não age com religiosidade, porque Abraão podia ser religioso nesse momento, e falar não, não vou ouvir nem a Deus, eu vou até o final e acabado, Deus mandou, eu vou cumprir, Deus falou, eu vou fazer, agora se você não ouve a Deus, se você é religioso, e se você tem uma ideia fixa na tua mente, entendendo que Deus não vai mudar e Deus não muda, nele não há oscilações ou variações, e nós sabemos disso, mas o Senhor tem planos e propósitos específicos para cada momento, você vai fazer coisas que de repente não é a vontade de Deus. Porque naquele momento o Senhor quis mudar tudo, se Abraão não ouve, se ele não continua crendo, ele envia de fato. Então lhe disse, não estenda as mãos sobre o rapaz, versículo 12, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste teu filho, teu único filho, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres, entre os arbustos... Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Faz um. Se Abraão fosse religioso, ele não estaria ouvindo a Deus e não tomaria aquele cordeiro para o holocausto. Eu quero terminar fazendo essa reflexão, reflexão com você. Talvez algumas atitudes radicais tenham te afastado do renovo de Deus. Esse radicalismo, por exemplo, impediu Pedro, quis impedir Pedro de ir na casa de Cornélio, que era um pagão, e teve uma experiência pessoal com Cristo, você se lembra disso, aí o Senhor, Jesus dá a ele uma visão de um lençol, lembra, com animais para a cultura judaica imundos, e o Senhor falou, mata e come, ele falou, Senhor, nunca, nunca pus na minha boca isso, mata e come, porque você contamina, né? porque você tem por impuro aquilo que eu purifiquei, o radicalismo é contrário à fé você não pode ser radical nas suas posições porque nós temos que crer no cuidado na misericórdia e no amor de Deus o radicalismo afasta pessoas do Senhor se William Carey se deixasse envolver pelo radicalismo ele jamais teria ido para a Índia e feito o que fez lá, e Deus, obviamente, fazer através da vida dele. Eu quero terminar fazendo com você essa reflexão. O quão radical você tem sido, talvez você tenha dado passos de fé, talvez você tenha ouvido ao Senhor, talvez você esteja fazendo tudo para dar certo talvez você esteja se separando daqueles que não creem como você, a fim de caminhar de forma correta, talvez você esteja adorando ao Senhor em tudo que você faz, talvez você esteja profetizando o sucesso, você traz para o dia presente aquilo que você crê para o amanhã, talvez os seus passos estejam corretos, mas... Talvez você tenha vencido apelos emocionais, não é verdade? Não tenha se deixado fragilizar. Talvez você esteja num momento em que você está administrando uma situação não confortável. Não confortável. E o Senhor, de repente, muda a estratégia. Ele não muda em si mas ele tem total liberdade, direito e sabedoria de mudar a estratégia, e ele mudando a estratégia, muitas vezes você não tem aceitado porque você radicaliza, você entende que tem que ser desse jeito, e eu te pergunto, aonde está escrito isso? Foi por não adotar uma postura radical que Paulo pregou o evangelho para os gentios. Foi por não tomar uma postura radical que Ananias foi orar por Saulo quando ele ficou cego, quando viu Jesus em Atos 9. Deus nos chamou aqui essa manhã para ter atitudes de fé. E mais uma vez eu te falo, a jornada é tão ou mais importante do que o fim dela. É o como nós vamos nos comportar no caminho que pode definir o fim das coisas. Mas talvez esteja algo impedindo lá quando você está quase chegando. Talvez você está fechado nos seus conceitos. Irmãos, você ouviu o testemunho do Tony aqui outro dia, que foi travesti. Se eu tivesse sido radical... O Tony continuava travesti. Óbvio, Deus levantaria outras pessoas para amá-lo e para cumprir a obra na vida dele, mas quanto a nós, nós não veríamos isso, não seríamos participantes da vida dele quando esse cara chega travestido na igreja, frequenta a igreja por três, quatro meses, travestido, e vem com o marido dele, e, e, e a igreja, alguns irmãos me chamam para expulsá-lo da igreja, isso em 1996. e eu entendi que por fé ele seria restaurado então não radicalize a Bíblia diz que naquele momento Abraão então ele oferece o sacrifício e Deus renova as suas promessas depois você leia o final renova as suas promessas sobre ele eu sei que o senhor tem uma jornada você meu irmão, minha irmã, você é o Abraão dessa geração eu não sei qual Isaac que você precisa entregar hoje para o Senhor, entrega, sem reservas, entrega, entrega nas mãos do Senhor, Ele conhece o que está no seu coração, entrega esse Isaac, e sobretudo não seja radical, deixa Deus fazer do jeito dEle, não vai ser do seu, não vai ser da sua forma, não vai ser do seu jeito, talvez não seja nem do seu tempo, mas vai ser da forma, do jeito e no tempo de Deus agora se você não entregar o Isaac por fé você pode dar todos os passos você pode fazer tudo que nós meditamos aqui mas se você não entregar se você radicalizar ou se você quiser fazer do seu jeito as coisas não vão acontecer eu não sei em que esfera você está precisando de um milagre eu sei piamente creio piamente que Jesus está aqui para fazer esse milagre não radicalize a última palavra não é de médico, especialista a última palavra é do Senhor, o veredito o veredito é do Senhor eu sinto no meu espírito aqui querido, que talvez você esteja sendo radical, radical com algumas pessoas que você ama elas só precisam ser amadas elas só precisam ser amadas o amor constrange e a palavra branda aplaca o furor um irmão ferido resiste mais do que um ferrolho não radicalize suas posições não radicalize seus pensamentos não radicalize os seus meios não radicalize as suas atitudes não é isso que é a vontade de Deus para a tua vida amém, fecha os teus olhos vamos orar, Pai querido em nome de Jesus Senhor nós estamos aqui nesta manhã a fim de te agradar esse é o monte Moriá que o Senhor escolheu para nós hoje, a fim de estarmos aqui oferecendo a ti algo que te agrade Senhor, quantos Isaques precisam ser entregues Quantas coisas precisam ser entregues esta manhã? O Senhor sabe, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe, Deus, o que exatamente o Senhor requer de cada um de nós. Talvez seja um sonho, um negócio que nós estamos articulando. Talvez seja, Deus, uma pessoa. Talvez seja uma postura. Talvez seja um sentimento. Talvez seja, Senhor, um, um, uma atitude errada que nós queremos nesta manhã entregar a Ti com arrependimento, Deus, Tu sabes exatamente, Senhor, o que tem nos impedido de andar e agir, por fé, Jesus, Senhor, como aquele centurião que foi buscar a Ti, em função do Seu servo, nós estamos aqui diante do Senhor, vem agir em nosso favor, nós queremos confiar totalmente na Sua Palavra, e será conforme a sua palavra Deus também quantas posições radicais nós temos aqui essa manhã, quantas coisas que precisam ser mudadas eu, 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 eu vejo Deus como que um, uma liga de aço muito forte sem poder envergar sem poder Deus contornar circunstâncias e situações sem poder Deus abraçar Muitas vezes nós estamos tão, tão fixos, tão, tão certos da nossa posição que nós não somos flexíveis para abraçar, nós não somos flexíveis para contornar, nós não somos flexíveis para envolver. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus que sonda os nossos corações, vem visitar a cada um de nós, estamos nós aqui, cada um em cima do seu monte, carregando o seu próprio Isaac, esperando de ti, uma nova instrução, para que sem radicalismo, nós possamos seguir a tua vontade, em nome de Jesus, eu quero orar por você meu irmão, se você, se, se você tem, olha para a tua vida, um Isaac, para entregar nas mãos do Senhor, levanta a tua mão no seu lugar, eu quero orar contigo em nome de Jesus, você é profético, canta olha, olha para a tua vida, olha para a tua vida, e se você se dispõe a entregar esse Isaac, estar ouvindo ao Senhor, sem radicalismo na tua vida, comece a orar a Deus, comece a declarar ao Senhor a sua dependência dele, declara isso, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, aquilo que nos diz respeito, aquilo que o Senhor requer de nós, aquilo que nós temos retido, aquilo que nós queremos resolver do nosso jeito, aquilo que de forma radical nós queremos ver acontecer, aquilo que nós queremos que saia do nosso jeito, aquilo que se concretize do nosso jeito, aquilo que nós não queremos abrir mão, porque entendemos que através disso que o Senhor certamente depende para poder cumprir toda a Tua promessa, nós queremos entregar, fazer essa entrega nas Tuas mãos, queremos entregar a nossa mente, queremos entregar o nosso corpo, o nosso espírito, queremos entregar o que nos diz respeito, queremos entregar esse Isaac que nos é tão importante, que nos tem tirado sono, que nos tem gerado medo, que nos tem dado ansiedade muitas vezes que nos tem tirado a paz, Deus em nome do Senhor, toma nas tuas mãos, e faz segundo a sua vontade, e o seu querer, eu quero entregar junto com isso Senhor, os meus modelos, a minha, a minha, o meu modo de ver, o meu modo Senhor de agir, eu quero entregar junto com isso os meus planos, os meus anseios, os meus desejos mais íntimos a fim de que isso se cumpra, as minhas estratégias eu quero entregar nas suas mãos o meu know-how o meu expertise a sabedoria humana eu quero entregar nas tuas mãos a fim de que o Senhor haja com total liberdade total liberdade porque agindo o Senhor quem impedirá nas Tuas mãos, nas Tuas mãos para louvor da Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus querido, na liberdade, põe a mão no teu coração, eu quero orar com você, porque no teu coração, porque o teu coração é livre nesse instante, livre, Deus querido, em nome de Jesus nós, colocamos diante do Senhor os nossos corações livres, livres, livres para te adorar em espírito e em verdade, livres para te bem dizer, livres para meditar na tua palavra, livres para ouvir a tua voz, eu declaro Senhor, a de, de, tua palavra diz que onde está o teu espírito ali há liberdade, eu declaro os nossos corações livres para o teu agir, para o teu manifestar, para o teu mover, nós queremos Deus agir por fé em todas as áreas da nossa vida E entregando a Ti tudo que nos diz respeito Nós temos espaço dentro de nós para o Teu manifestar É com as mãos vazias que nós entramos na Tua presença E saímos com o coração cheio, cheio da Tua alegria da tua paz que excede todo entendimento e convictos por fé na certeza de que o Senhor cumprirá todas as coisas, por isso Pai está nas suas mãos, eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós, em nome de Jesus nós nos humilhamos, debaixo da sua poderosa mão, para que o Senhor ao seu tempo nos exalte, em nome de Jesus, declara comigo Senhor Jesus eu lanço sobre ti, toda a minha ansiedade porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, eu me humilho, debaixo da sua poderosa mão porque eu sei que a seu tempo o Senhor vai me exaltar para a honra e para a glória do Seu nome. Amém. E amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Quer terminar com um cântico? Vamos terminar com um cântico? Vamos cantar num cântico de louvar a Deus. E vamos trazer as nossas ofertas segundo aquilo que o Senhor propôs no seu coração, com liberdade. E com alegria, no nome de Jesus. Amém, queridos, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus é... Cadê vem cá o Jorge Nós vamos orar pelo Jorge, aniversário do Jorge hoje Ele veio falar comigo aqui, ó É uma criança, dá uma salva de palmas a Deus aí Tem mais alguém fazendo aniversário aí? Hoje, esses dias? Não? Ninguém quer revelar? Jorge, quantos anos, Jorge? Quantos anos? 71 É uma criança eu chego lá ainda em nome de Jesus, falta só 10, amém, vamos orar, levanta a tua mão, Pai querido, obrigado, obrigado pela vida do Jorge, por aquilo que ele tem representado aqui no nosso meio, por aquilo que o Senhor tem feito na vida dele, um coração quebrantado, totalmente dependente do Senhor, Pai, o Senhor o conhece, por isso nós o abençoamos como igreja, com toda a sorte de bênçãos, que todos os dias os dias da vida dele sejam assim, na tua presença, junto aos teus santos, e bem dizendo o teu santo nome, que seja um dia especial, de alegria, e que as bênçãos que enriquecem, e não acrescentam dores, sejam sobre ele, em nome de Jesus, é o que nós como igreja, profetizamos sobre ele, em nome de Jesus, saúde plena, vigor em ti, totalmente renovado, em nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus, que o amor de Deus o Pai e a graça eterna de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador, e que a unção, o poder e o consolo seja sobre a tua vida por onde você for em nome e na autoridade de Jesus, amém, e amém, amém, que nesses dias de finados você leve vida para onde você for, amém, quem você for, visite os vivos, viu irmãos, <risos> visite os vivos, amém, os mortos já estão com o Senhor, visite os vivos, em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te honre.